0: Cześć, tu Gosia Jakubowska. Słuchacie podcastu na Zachętę. Usłyszałam gdzieś takie stwierdzenie, że malarstwo musi być progresywne. Myślicie, że wasze takie jest?
1: W ogóle, czy malarstwo coś musi? To jest pierwsze pytanie, bo ja nie jestem pewna. Przynajmniej ja, wybierając taką ścieżkę zawodową, to wyobrażałam sobie, że wybieram coś w obszarze, czego nie będę nic musiała. Wydaje mi się, że jako dziedzina sztuki to właśnie trochę jest dla tych, którzy w jakiś sposób szanują tradycję, bo warsztatowo praktycznie nie zmienia się od setek lat i... Nie wiem, czy musi być progresywne, może być, a czy musi?
0: Mikołaj?
2: Dobra odpowiedź.
0: <głosy> ale myślisz tak samo, czy trochę jednak inaczej? Bo wydaje mi się, że twoje jest znacznie bardziej eksperymentalne niż Małgosia, ale do tego jeszcze dojdziemy.
2: Myślę, że rzeczywiście dużo eksperymentuję, ale to chyba nie jest nic nadzwyczajnego. Myślę, że każdy artysta czy malarz też eksperymentuję, także nie jest to jakieś, myślę, bardzo oryginalne, ale też co to znaczy, że jest progresywne malarstwo.
1: Tak różnie potrafi wyglądać malarstwo, że już tak naprawdę trudno jest ustalić, co w tym momencie jest progresywne, a, a co jest jakieś tradycyjne. To do tego być może jeszcze
0: wrócimy, albo nasza rozmowa jakoś może odpowie na to pytanie. Natomiast przechodząc już do tytułu waszej wystawy, nic tu nie ma, która prezentowana jest w miejscu w projektów zachęty, jest dosyć przewrotny. Z jednej strony można byłoby powiedzieć, że opółki metalowej kulki to kurz. Wyjedzony liść przez jakieś zwierzątka, jakieś owady, mógłby tak na dobrą sprawę pojawić się jesienią przy krawężniku, zamieciony z setką innych liści, czy nawet ślimak, który pozostawia swoje ślady, to wszystko jest nic. A jednak zarazem wszystko. Mikołaj?
2: No to prawda, że naszą strategią jest obserwowanie wszystkiego dookoła. Myślę, że to jest właśnie rola artysty, powiedzmy, żeby to jakoś to górnolotnie może zabrzmi, ale, ale że to jest rola artysty, żeby właśnie obserwować wszystko, że każdy zakątek może przejrzeć i znaleźć tam coś interesującego.
1: To oczywiście jest taka zaczepka, no bo co to znaczy powiedzieć, że nic nie ma? No to jest jakaś kompletna już intelektualna kapitulacja, bo to, to oznacza, że po prostu ani ja nie jestem intelektualnie w stanie coś znaleźć, ani rzeczywistość nie jest w stanie mi zapewnić żadnych atrakcji, a tak praktycznie nigdy nie bywa. No to świadczy chyba jakiejś głębokiej depresji nie widzieć <grym> albo niczego. Albo rodzaju ograniczeniu. Albo ograniczeniu, więc... Oczywiście chodziło nam, że jednak coś jest, że pozornie nic nie ma, ale tak naprawdę czy sens, czy jakaś wiedza, czy atrakcje właśnie leżą na ulicy, tylko trzeba je podnieść i po prostu pochylić się może trochę bardziej i się znajdą
0: zanim jeszcze przejdziemy do malarstwa, bo tam jest głównie malarstwo, ale nie tylko, to mamy kilka obiektów, które są bardzo interesujące, między innymi skrzydło motyla, które za pomocą różnych elektronicznych sprzętów, których nie potrafię nazwać, bo nie znam się na tym, co tam dokładnie jest umieszczone. Jakieś wydmuchy powietrza z jednej i z drugiej strony powodują, że to skrzydło motyla jest zawieszone w przestrzeni. Bardzo mi się to podoba, pewnego rodzaju eksperyment, ale trochę jak relikt przeszłości, wygląda to skrzydło pazia.
2: Mhm, tak, to jest skrzydło znalezione na klatce schodowej. W ogóle wydaje mi się, że bardzo dużo prac powstaje w inspiracji tym, gdzie mieszkamy. Już 10 czy tam ponad 10 lat y, mieszkamy i mamy w tym samym miejscu pracownię w takiej starej kamienicy, dosyć zdezelowanej i tam przeróżne już rzeczy znajdowałem na klatce, czy w okolicach, gdzieś tam na, na chodnikach. W każdym razie to skrzydło zostało znalezione na klatce schodowej. Natomiast lewitacja to jest moja jakaś tam idea od, od dawna. Zawsze marzyłem, żeby stworzyć właśnie taką maszynę do lewitacji. Okazało się, że to nie jest takie trudne i że są różne tutoriale w internecie, jak można to robić i, i, i tak też zrobiłem. Bo to jest też element mojej pracy w ogóle, że korzystam z z różnych takich gazetek, zrób to sam, jakichś książek starych i skonstruowałem taką małą instalację Elektroniczną.
0: Od razu, gdy zobaczyłeś to skrzydło, pomyślałeś o tym, żeby zbudować maszynę do lewitacji?
2: To zaczęło się od, y, od dmuchawca, <grym> tak naprawdę. Chciałem zrobić lewitujące nasionko z dmuchawca. To po prostu musiało się w kontakcie z materią zweryfikować ta idea, bo jednak tego nasionka te do, do tej pory <grym> mi się nie udało ze względów technicznych, ponieważ lewitacja magnetyczna się nie nadaje, no, bo nasionko nie jest magnetyczne a lewitacja właśnie w fali stojącej, takiej dźwiękowej... Jak na razie nie dało mi się dlatego, że to jest za mała powierzchnia. Żeby tam coś lewitowało, musi mieć dużą powierzchnię, także... No to skrzydło się jakby połączyło z całą tą ideą. To, to zawsze tak jest, że prace... Najpierw są jakieś idee, potem to się weryfikuje w trakcie gdzieś tam dochodzi kontakt z materią i no i dopiero coś wychodzi.
0: Mhm, tak samo było
1: z rzeźbą yy, Bez Paniki? Tak, bo właśnie to jest jedna, no, naprawdę z niewielu prac, które stworzyliśmy zupełnie wspólnie, bo to jest zawsze pytanie, jak artyści robią jedną pracę we dwie osoby i Tutaj faktycznie tak było, ponieważ w czasie pracy nad wystawą ta koncepcja ulegała zmianie i jakieś nasze pomysły zostały włączane w tę pracę i, i ona wyewoluowała w jakąś konkretną stronę i... I okazało się, że no, autorstwo jest naprawdę zupełnie wspólne.
0: Rzeźba kusi, można, rzeźby samej nie radzę dotykać, nie powinniśmy nawet. Natomiast jeżeli chodzi o parę, która z niej wyskakuje, no to ja się nie powstrzymam i oczywiście pobawiłam się nią trochę. Można się też
1: inhalować? To znaczy <głosy> gałązka, czy taka gałąź trochę grubsza, bzu czarnego, wydrążona, z której wydobywa się para, oraz dwie substancje, salicylan metylu i jasmonian metylu. I to są substancje, które roślina emituje, kiedy jest czy to podgryzana przez jakieś szkodniki, czy, czy zaatakowana przez drobne ustroje. I ona to robi w celach leczniczych, ale inne rośliny potrafią te substancje wychwycić i w ten sposób zachodzi między roślinami Komunikacja. Obydwie te substancje są w bardzo małych stężeniach i nie są szkodliwe, natomiast salicylan-metylu to jest taka substancja, która na przykład jest stosowana w takim leku na katar Olbas. I w niedużych stężeniach można ją wdychać, żeby trochę sobie zmniejszyć katar, natomiast w dużych stężeniach, ale tam tak nie ma. Mogłaby, może nawet wręcz wywołać jakiegoś rodzaju nie wiem, szczypanie oczu. Ale tam są mikrodawki, więc można.
0: Na wystawie nic tu nie ma, a właśnie tak jak słyszymy, mamy szansę zajrzeć do mikro i makro świata, którym się otaczamy. Skąd nagle pojawiła się ta fascynacja mikro i makroświatem? Czy to właśnie wynikało z tej obserwacji i szukania jakichś pozytywów w rzeczywistości? Z
1: temperamentu może. A może z temperamentu?
2: No może tak. Może z, po prostu z tego, w, w jaki sposób... Chodzimy na spacery patrząc w chodnik bez przerwy, tak? W ogóle pamiętam, że Gosia na studiach się tym charakteryzowała, że szła w taki dziwny sposób z nosem zwieszonym na kwintę i cały czas patrzyła się w chodnik, tak? A ja też mam taką tendencję do wyszukiwania jakichś śrubek na chodniku, no. <laughs> więc może stąd wzięły się jakieś mikroobserwacje.
1: Jest to na pewno świadoma strategia, ale sądzę, że... Wyszła z przypadku? To złożyły się różne rzeczy, no bo oczywiście człowiek ma jakiś temperament i jedni mają charakter wodzireja, inni mają charakter introwertyczny i, i zajmują się właśnie obserwowaniem jakichś tam nasionek na chodniku. Ale można oczywiście nie akceptować swojego charakteru i z tym walczyć, a można zaakceptować, uznać, że jest to jakaś wartość i coś innego, czy... Po prostu wykorzystać swoje możliwości, swoje zdolności do, do tego, żeby jako artysta, na przykład, właśnie zbudować przekaz.
2: Ja to w ogóle jest taki problem, że hmm? często. To, i te prace i jakieś pomysły to są takie wielowątkowe, więc często jak jest pytanie, to już w głowie mam kilka wątków naraz i potem się jakby zawieszam na skrzyżowaniu. I... Dobrze,
0: to może łatwiejsze pytanie o sposób budowania narracji na tej wystawie, ponieważ ja oglądając całą wystawę, miałam takie poczucie, że każda z tych prac oczywiście odnosi się do głównego tematu tego mikro i makro świata, zwrócenia nam uwagi, tak? Jak wybudowaliście tę historię? Czy wam zależało na konkretnej opowieści, czy raczej rzucaliście tam, gdzie coś wam pasuje, żeby każdy element jakoś był indywidualny w tym wszystkim.
1: No, cała wystawa jest opowieścią, natomiast rozłożenie prac, no to nie powiedziałbym, że to jest jakiegoś rodzaju droga czy narracja, która się rozwija w miarę podążania w dół, bo tworzyliśmy takie małe jakieś sytuacje interpretacyjne, zestawiając poszczególne prace, ale nie jest to takie liniowe. Myślę, że tak. To znaczy, są zakątki jakieś. Wszystkie
2: prace mają ze sobą związek. Raczej to powstawało w ten sposób, że domyślaliśmy kolejne prace, gdzieś zastanawialiśmy się, która jeszcze może pasować. I Też nie dużo z starszych prac, może ze no, tak, trzy, ale. trzy, ale... W każdym razie, najpierw był taki worek, w którym te wszystkie prace się znalazły, a potem tworzyliśmy zestawienia w parach, gdzieś trzy prace. Także to nie jest, absolutnie, to nie jest liniowe, tylko, a oprócz tego jeszcze przestrzeń też wymusza pewne, pewne rozwiązania, no bo te większe prace no, siłą rzeczy nie mogły się znaleźć na dole, bo, bo nie było tam miejsca. Także tutaj w tym przypadku nie wykorzystywaliśmy tej dwupoziomowości galerii.
1: No, zostawialiśmy pracę na zasadzie jakichś podobieństw wizualnych, czy też podobieństw znaczeniowych. Po prostu właśnie budując takie jeszcze mikroświaty w obrębie całej tej wystawy gdzie jakieś konkretne sposoby interpretowania będą mogły się odbiorcy nasunąć. Tworzycie taki tandem, który za pomocą którego
0: wspólnie się nie tylko napędzacie, jeżeli chodzi o tą artystyczną drogę, inspirujecie, ale także i te wystawy, które wspólnie mieliście szansę już organizować, były budowane na pewno w trochę inny sposób niż ta właśnie w mpz -cie. Stąd to pytanie, co zadecydowało o wyborze, tych, a nie innych prac. No ale tutaj rozumiem, że głównie przestrzeń. Nie
1: no, temat przede wszystkim. Temat, temat. Najpierw,
2: Przez... na początku był temat.
1: <głos> 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 ale przestrzeń także. I to nawet no, nie
2: tak tytuł, przecież... na początku była idea taka idea. zupełnie... No, właśnie idea przyglądania się światu tak naprawdę. Tak.
1: Ale też jesteśmy artystami wizualnymi, więc oczywiście zawsze patrzymy na przestrzeń, patrzymy na to, co jak wygląda, bo co dobrze się stało. Nigdy z czymś nie można
2: jest. tutaj przeważyć na którąś tam stronę, bo to, to nie o to chodzi. To jest całość. I jako artysta wizualny musisz balansować pomiędzy treścią a tą materią. To jest, Myślę, że to jest najważniejsze żeby to dobrze zbalansować, nie przesadzić ani w jedną, ani w drugą stronę, także...
0: Abyś mógł trochę to rozwinąć, jak ty do tego podchodzisz przy tworzeniu właśnie, bo to jest bardzo interesujący wątek.
2: Każdy właśnie artysta wie, o co chodzi, że to najpierw jakiś pomysł i on zawsze doznaje zderzenia z, z rzeczywistością, z, tym, co, no materium, po to z, materium, z materium. no tak można powiedzieć. Tak,
1: dlatego że my, tak jak poeta, musi operować słowem i potrafić często budować jakieś drugie dno za pomocą y, słów i sama jakby struktura słowa, czy jego jakieś tam źródło słów, y, mieć takie wyczucie tego, żeby te dodatkowe znaczenia ze zwykłych słów, które stosujemy na co dzień wydobywać. Tak artysta wizualny jest zobligowany do tego, żeby właśnie te materię, wizualność w jakiś sposób taki troszeczkę inny niż zwykle analizować, żeby właśnie w samej materii dostrzegać jakieś dodatkowe znaczenia, dodatkowe drugie dno i, i nad tym operować. Sztuki plastyczne, sztuki wizualne to jest jakiś rodzaj języka, w którym my operujemy obiektami materialnymi, wizualnością, wy wypowiadamy się, czyli właśnie tak jak Mikołaj powiedział, dzieło sztuki ma formę i ma treść. I sama treść bez formy to jest opowieść, ale my musimy się zderzać z tą materią i za pomocą tej materii y, tę te treść wyrażać.
2: No tak, a na wystawie można powiedzieć, że te dzieła sztuki to są takie słowa, prawda, z, z którymi tworzymy jakąś historię.
1: Tak, bo ja właśnie chciałam powiedzieć, że taka wystawa powstaje tak naprawdę jak rozmowa, że my rozmawiamy za pomocą tych form wizualnych. Ktoś coś powie, ktoś wypowie za pomocą zdecydowania, że jakaś praca się pojawi na wystawie, aha, no to ja na to odpowiem inną pracą. Ten listek, o którym wcześniej mhm. mówiłaś, no to, to, to właśnie był taki zupełnie znaleziony jakiś listek, gdzieś tam na trawniku. Kiedy go podnosiłam, to ja nie myślałam o tym, że to jest jakieś dzieło. To po prostu wydał mi się interesujące. Tak jak Mikołajowi wydało się interesujące to skrzydełko i też nie myślał wtedy jeszcze o konkretnej pracy. A potem użył go do, do swoich projektów. I tutaj tak samo, w odpowiedzi na sytuację, która tam się pojawiła na dole w galerii, że tam są te ślimaki i, i te właśnie kostki chodnikowe Mikołaja, no to, a, no to dołączymy ten list, taki z chodnika wyjedzony przez jakieś stworzenia i taka właśnie mhm. kolejna opowieść tej Tak,
0: tylko że w tej, w tej całej opowieści właśnie mamy poruszonych bardzo wiele wątków i między innymi to nie tylko opowieść o tym mikro i makroświecie, ale to jest niesamowite, jak od pyłku na położonego na szkiełku pod mikroskopem, możemy przejść do tego, co się dzieje w kosmosie. Ja tutaj bardziej kieruję się w stronę Mikołaja, bo mam wrażenie, że to jest jakaś taka bliższa twoja y, sfera tematyczna. Również to jest prezentowane w twoich pracach na wystawie, że mm, od tego, co się dzieje tu na Ziemi, poprzez to, co się dzieje w kosmosie, poprzez to, jaka jest rola nasza ludzi na Ziemi, i dokąd zmierzamy? Trochę kwowadis.
2: No tak, to ostatnio, no już od chyba czterech lat się interesuję kurzem i tymi drobinkami. No i myślę, że jeszcze będę długo się tym zajmował, bo to wydało mi się wspaniałe. Po prostu ten temat kurzu, bo ten kurz pochodzi od nas z, z domu pracowni, no, że tak bo my mieszkamy w tym samym miejscu, także to jest takie zhomogenizowany cały ten powiedzmy mikroświat nasz, tak to mnie właśnie zachwyciło, że to jest cały świat i ludzie, że tak powiem, zmiksowani z, 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 z materią i, i z roślinami, z jakimiś pyłkami roślin i z tymi roztoczami, i ze zwierzętami i z tym wszystkim i to jest po prostu wszystko. Ten makroświat przemielony i gdzieś tam wpuszczony. To, to, to jest trudno powiedzieć, ale to jest bardzo, bardzo takie no wieloznaczne. Tak, no, taka esencja,
1: esencja, że można to interpretować też właśnie.
2: Esencja tych wszystkich ludzi pokrywa tych ludzi. <grywa> tak, no. <grywa> można się zgubić,
0: ale spokojnie przychodzi z pomocą Gosia, która um, nam opowie trochę o ewolucji w swoich pracach, bo mam wrażenie, że tutaj odpowiedzią na ten świat Mikołaja jest ewolucja i poniekąd podążanie za
1: myślą Darwina. Poznaliśmy się już jako osoby studiujące sztukę, więc interesowaliśmy się sztuką ale też właśnie te zainteresowania przyrodnicze nas połączyły i zainteresowania naukami przyrodniczymi w taki sposób popularno-naukowy gdzieś tam zawsze czytamy jakieś książki o fizjologii roślin, ale ten Darwin dla tej wystawy był o tyle istotny, czy Mendel też. Ja czytałam pracę Darwina, ale też o samym Darwinie i pomyślałam, że właśnie takiego naukowca musi koniecznie cechować skrupulatność i właśnie umiejętność przyglądania się rzeczom pozornie nieistotnym. No bo, no oczywiście my znamy Darwina jako odkrywcę wielkiej teorii naukowej, więc może się wydawać, że jego życie to było po prostu same kamienie milowe. Tam były jakieś momenty takie zwrotne i bardzo ciekawe jakieś obserwacje. Natomiast tak naprawdę, życie takiego badacza, życie Darwina, upływało na takich bardzo drobnych obserwacjach. Gdzieś tam dotykaniu wykołaczków włosków, muchołówki i zapisywaniu tego w jakimś kajecie. Tak właśnie trochę brzmi, jakbyście badali przy okazji, nie
0: tylko prowadzili pewnego rodzaju zapis swoich obserwacji, ale także dochodzili do pewnych odkryć. Jestem ciekawa, co wy odkryliście za pomocą właśnie swojej sztuki i tych dialogów, które z waszej sztuki wynikają.
2: No ja to tak postrzegam, że, że my mamy takie laboratorium badawcze w domu po prostu. Znaczy, nie, nie jestem przekonany, czy, czy odkryliśmy coś, co nie było światu znane, ale... Ale dla nas to były jakieś tam odkrycia. No
1: chociażby nawet właśnie to, że kupiłeś te wszystkie mikroskopy i zaczęliśmy to obserwować, te twoje kurze i tam były bardzo ciekawe No tak, nawet formy.
2: To co w tym kurzu jest? No to oczywiście jest znane nauce, co tam się znajduje w kurzu, no ale ja osobiście nie wiedziałem, zacząłem to obserwować, że są tam zarodniki grzybów, pyłki roślin, roztocze, czy też dowiedziałem się, że nie ma ich aż tak dużo. Ja myślałem, że tam po prostu będą paszcze, roztocze na każdym kroku, ale okazało się, że nie, nie jest ich tak znowu wiele. Także na przykład takie odkrycie, ale cóż, no na przykład dowiedziałem się o strąkowcu fasolowym, kiedy znalazłem nasionko po lewej stronie przy oknie wisi. Wcześniej nie wiedziałem, także...
1: To taki robaczek wyjadający robaczek dziurę tam, w nasionku.
2: W fasolach i groszkach różnych.
1: No tak, bo Mikołaj właśnie też znalazł to nasionko. Nie myślał wtedy jeszcze o pracy, ale znalazł nasionko ciekawe. Pokazał mi je jako ciekawostkę, no bo to było faktycznie dziwne, że, że nasionko było wydrążone. Czytał o tym i wynalazł, że być może ten rodzaj robaka to wyjadł.
2: Tak, no. Ale oprócz tego, na przykład, wracając jeszcze do tego wątku mikro-makro i tego kosmosu, no to kosmos to się pojawił trochę też z tego kurzu. I to jest po pierwsze dlatego, że widoki spod mikroskopów można czasami interpretować jako jakieś takie przestrzenie kosmiczne z planetami i jakimiś meteorytami. Pisząc tekst yy, o kurzu, zasadniczo jakichś tam bajerów nie było potrzeba do tego tekstu, więc... <grym> Są sobie <kursowie> z bajerem. <grym> więc ym, porównanie do pyłu kosmicznego gdzieś tam zrobiłem. Ja nie, ja nie jestem dobry właśnie w, w mowie i piśmie, ale powiedzmy chciałem coś tam ulepszyć. No i wtedy sobie pomyślałem, że o, faktycznie, no ale może rzeczywiście tam jest ten pył kosmiczny, no bo gdzie on, co się z nim dzieje? Skoro on jest w kosmosie, może spada na Ziemię, no to znaczy, że gdzieś musi być, no i no i wtedy się tym zainteresowałem i faktycznie całe tony tego kurzu spadają na ziemię i on jest tu wszędzie. I tylko trudno to zidentyfikować, że to właśnie akurat przyleciało, nie wiem, wczoraj z kosmosu.
0: No trochę nasz kosmos jest zanieczyszczony, już mamy śmieci, a cały kosmos podobno pachnie siarką, więc coś, coś w tym jest. Natomiast jeżeli chodzi o, Gosia, ciebie, to ty co odkryłaś za pomocą swoich naukowych badań?
1: No na przykład dowiedziałam się, jak dużo jest zwierząt w mieście, o których nie wiemy które jak zaczynamy obserwować, to nagle się okazuje, że gdzieś tam w jakiejś dziurze, w skrzynce gazowej mieszkają sikorki, jeże, lisy, że jest ich po prostu bardzo wiele, tylko trzeba zacząć ich szukać, obserwować. Oczywiście w nocy głównie wychodzić. Czasami to jest tak, że dowiaduje się czegoś y bo właśnie pracuję nad jakimś tematem i robię jakieś poszukiwania w tym zakresie, a czasami jest odwrotnie, że ja coś czytam, co jest dla mnie interesujące i w ogóle mi się nie wydaje powiązane z moją działalnością artystyczną, no, a gdzieś tam za dwa lata to z, z jakiejś szuflady w głowie wygrzebię i wykorzystam.
0: To jest ogromna rzadkość w sztukach wizualnych, żeby pojawiała się jakaś grupa, raczej Sztuki wizualne, równa się sztuki indywidualne. A w waszym przypadku jest trochę inaczej. Czy to właśnie sztuka was najbardziej połączyła? Czy najpierw związek wasz, a później jakoś stwierdziliście, że skoro macie podobne zainteresowania, to dlaczego, żeby nie
1: tworzyć razem? Jak to było? My się poznaliśmy na studiach artystycznych i każdy już wtedy tworzył. Ale faktycznie jako duet taki wystawienniczy, że, żeby, że zaczęliśmy robić razem wystawy, no to to było trochę jednak później. Chociaż y, już od początku pomagaliśmy sobie w naszych indywidualnych działaniach, czyli tak naprawdę działaliśmy jako duet, tylko potem nie było tego widać na wystawach. Natomiast za każdą moją pracę, czy może nie za każdą, ale za wieloma moimi pracami, czy odwrotnie, za pracami Mikołaja stałam ja, coś pomagałam.
2: Przy każdej wystawie trzeba zrobić transport, to wszystko nosić po tych schodach. <śmiech> tak,
1: oczywiście. Techniczne jakieś, ja, ja, rozwiązania tego rodzaju, techniczne, tego rodzaju
2: prozaiczne kwestie. Także w ramach optymalizacji <śmiech> i lepszego wykorzystania energii, lepiej jest robić to od razu razem. <śmiech> tak.
1: Nie, ale oczywiście po prostu to wyszło naturalnie. Też po prostu zauważyliśmy, że to będzie może ciekawsze, kiedy będziemy robić te wystawy razem, bo wtedy nawiązuje się właśnie dialog, tak jak mówiliśmy wcześniej. Ale też powiedziałeś, że artyści wizualni są indywidualistami. I to jest prawda. I ja sądzę, że my wciąż jesteśmy indywidualistami. Że każde z nas, no bo my jesteśmy tyle lat razem i tyle lat razem tworzymy, a jednak te prace nie są nie do odróżnienia, kto zrobił które niektóre są może bardziej podobne, inne mniej, ale jednak wciąż jakiś indywidualizm każdy z nas zachowuje i ja myślę, że to tak samo jest jak w ogóle, jak ludzie we dwoje, dwie osoby razem przebywają bardzo długo, to często zaczynają mówić te same żarty, <grydy> zaczynają mieć te same tematy i to jest naturalne. Niekiedy artyści jako właśnie osoby egocentryczne, bo wszyscy jesteśmy egocentryczni, ja tak sądzę, że żeby własne pomysły chcieć wyrażać i jeszcze pokazywać to publiczności, to jakąś dozę egocentryzmu trzeba mieć czasami po prostu mają problem z akceptacją tego, że, że, że ktoś powiedział coś, co ja powiedziałam trzy lata temu i a teraz on to wykorzystał ze swojej pracy i chyba mnie okradł. Jak się ma trochę dystansu do tego i no bo kiedy w rozmowie osoba nam bliska powie coś, co my mówiliśmy trzy lata temu, to nie wydaje nam się dziwne, a kiedy to zostanie zmaterializowane jako dzieło, no to wtedy już może się pojawić jakieś ukłucie zazdrości czy coś, ale trzeba właśnie mieć tego świadomość. No i ta rywalizacja. Yy, na pewno rywalizujemy, ale staramy się, żeby to była zdrowa rywalizacja. Czy to jest możliwe? Myślę, że tak. I oczywiście były trudniejsze momenty, to na pewno tak jest. Jak jednej osobie się bardzo powodzi, a druga ma kryzys twórczy, no to na pewno jest trudne. Ale rywalizacja też właśnie może mieć formę takiego dialogu i prześcigania się w pomysłach. O, o, no w taki sposób.
2: I, i w, w tym sensie, jeżeli tworzymy razem, to może to jest lekarstwo na, na rywalizację. Dlatego, że ta rywalizacja zostaje przeniesiona w, na poziom twórczości, czyli...
0: Inspirowania się
1: też?
2: Inspirowania się i może prześcigania się w pomysłach, w odpowiedzi na przykład na zadany temat, prawda, przy przygotowywaniu wystawy ja zrobię taką pracę i Gosia to zobaczy i mówi, o, ja zrobię, to będzie jeszcze ciekawsze i odpowiem na tę pracę w jakiś jeszcze bardziej interesujący sposób.
0: Małgosia tutaj akurat bardzo kładzie nacisk na to malarstwo, a ty, Mikołaj, mam wrażenie, że czerpiesz ogromną satysfakcję z tego, jak stworzysz coś, na przykład, tutaj od razu myślę o tym słońcu, o tej tarczy słońca, mamy olej lniany, który wykorzystujemy w przypadku dzieł Gosi do malowania olejami na płótnie, a ty bierzesz ten olej i tworzysz z niego zupełnie inną formę, która też nawiązuje poniekąd do malarstwa.
2: No tak, ja mam taki wątek trochę metamalarski w poszukiwaniach. Ale to chyba wynika z tego, że ja bardziej wyrastam właśnie z obserwacji materii. I moje prace często się stąd biorą. Że najpierw widzę jakiś przedmiot i dopiero powstają skojarzenia, jak, jak można go wykorzystać. Czy... No tak, Myślę, że tak przebiega mój proces twórczy.
1: I to jest też ta może właśnie różnica między nami no bo ja może trochę właśnie bardziej w taki literacki sposób patrzę na rzeczywistość poprzez słowo i to się też przydaje Mikołajowi niekiedy i, i odwrotnie, że on z kolei ma taki talent do obserwowania materii. Czasami potem to musi jakiś czas mu zająć, żeby ubrać to w słowa, ale tak, to jest taka twoja naturalna właściwość. Ja jestem też, o, jeśli, jeśli chodzi o zazdrość, trochę zazdrosna, ale też ale tu każdy ma właśnie, inny talent tutaj. Właśnie myślę, że ta współpraca
2: tutaj dobrze... <śmiech> tak. Dobrze działa, dlatego że ja Tobie też pomagam tak, często tak. W, w doborze, na przykład materiałowym jakimś. Tak.
1: I to jest, myślę, różnica. W sensie taka różnica już na poziomie osobowości, na poziomie jakichś konstrukcji tak, myślę, że ta mózgu. Różnica się nie zatrzy, <głos> ta różnica się nie zatrze. Ta różnica się nie zatrze
2: pewnie. Ale o czym to było? O tym słońcu. Prawda? O tym słońcu. To słońce to jest po pierwsze. Tak, to ja się najlepiej czuję w takim wyjaśnieniu, co, 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 jak to jest zrobione.
0: To przez te gazetki.
2: Tak, dokładnie. Adam, Ej, bo to słońce, to jest zeschnięty olej lniany, który oczywiście, żeby był taką dużą warstwą, to musi schnąć przez rok albo dwa, to już nie, nie pamiętam. No to też się wzięło stąd, że ostatnio się zajmuję czasem i przekładaniem czasu w obrazy, czy jakieś tam dzieła, ale tak, wracając do tego słońca. To jest zrobione z tego oleju, a pod spodem jest lustro, które też y, zrobiłem sam. Tego w sumie nie widać w tej pracy, bo jest przykryte, natomiast w całej mojej strategii zawsze wykorzystuję jakieś y, samodzielnie zrobione rzeczy, także nawet to lustro też zrobiłem sam. Musiałem y, za pomocą srebra nanieść warstwę srebra na szybę, żeby dać takie wrażenie świetlistości tego Słońca, a po prawej stronie znajduje się detektor promieniowania, który też samodzielnie skonstruowałem. Idea jest taka, że jest bezpośrednie połączenie między Słońcem prawdziwym, a Słońcem przedstawionym w tej pracy, ponieważ Słońce w naszym Układzie Słonecznym generuje bardzo dużo promieniowania, Oczywiście widzialnego z światła, ale też pod postacią różnych innych cząstek, które docierają też do Ziemi i no, w taki symboliczny sposób są wykrywane tym moim detektorem i wtedy pojawiają się na słońcu rozbłyski.
0: A to mi się akurat cała ta praca skojarzyła zupełnie inaczej. Wątek ekologiczny trochę to ja wpuściłam. Między innymi nawiązując w swojej głowie i swojej wyobraźni do katastrofy w Czarnobylu i promieniowania, gdzie to też prowadzi do odpowiedzialności nas jako ludzi i zaczynam zataczać taki wielki krąg wokół waszych wszystkich prac. Odpowiedzialności nas wszystkich za ekosystem, za, za to, czym się otaczamy, dbania o to, co jest wokół nas. Więc to dosyć ciekawe, jak twoja praca niby o promieniowaniu i o słońcu przeradza się się w myśl o katastrofach ekologicznych.
1: To może ja rozwinę ten wątek, bo właśnie mnie się wydaje, że my mówimy o tych właśnie rzeczach ważnych, o tych wielkich tematach, tylko nie w taki sposób bezpośredni, że będziemy robić prace, gdzie takie moralizatorskie, które będą miały na celu, nie wiem, obudzenia ludzi, żeby przejrzeli na oczy i zmienili swoje, swoje życie, tylko w taki sposób Właśnie może zaciekawiania, że, że ta przyroda jest interesująca, że te procesy są ciekawe i że to jest coś ważnego. I w ten sposób niejako też można kogoś skłonić do tego, żeby zrewidował swój styl życia, czy swoje poglądy, tylko w taki sposób może nie, nie opresyjny, tylko tak delikatnie zaciekawiając, rozbawiając, coś takiego może.
2: No tak, żeby nie dostarczyć gotowego rozwiązania i powiedzieć rób tak i tak, to będzie dobre dla środowiska, tylko żeby zainteresować człowieka właśnie mechanizmami w przyrodzie i żeby on sam zobaczył, że to jest ciekawe i że warto się temu przyglądać i to chronić po prostu, żeby sam podjął taką decyzję. Myślę, że może na tej zasadzie.
1: Zwłaszcza, że też właśnie, no nie wiem, ja się nie czuję takim ekologicznym autorytetem, żeby tak do kogoś przyjść i mu coś sprawić. No dobrze,
0: to przechodzimy teraz um, powoli, już zmierzamy do końca, ale chciałam was się zapytać, co dla was jest atrakcyjne dzisiaj w sztuce? Awangardowej, niszowej i najważniejsze w sztuce
1: współczesnej. B wielość wątków. <grym> To znaczy, to jest dla mnie bardzo zawsze ciekawe w sztuce, że sztuka jest właśnie formą wypowiedzi i ludzie wypowiadają się na wszelakie tematy. Po prostu różni ludzie o różnych systemach wartości, różnym podejściu do życia mogą e, znaleźć wyraz dla siebie, a odbiorcy mogą to potem oglądać w postaci dzieł. I po prostu sztuka jest cały czas, e, nigdy nie przestaje zaskakiwać. Inni artyści wciąż mogą być interesujący i inspirujący i Tyle lat, się, tyle lat chodzimy na wystawy, a wciąż coś można odkryć, czegoś się dowiedzieć, coś, coś nowego zobaczyć, no nie wiem.
2: No to bardzo dobrze powiedziane, że, że ta mnogość jest najbardziej istotna w sztucie.
0: Tym bardziej, że mamy wtórność tematów, zauważyłam przynajmniej w sztuce współczesnej. Dużo właśnie jest wątków, sama wspomniałam o wątku ekologicznym, ale mam wrażenie, że tego już jest dużo. Oczywiście nigdy tego za dużo, ale poszukujemy też jako ludzi, którzy jednak żyją w dobie szybko nudzących się treści, właśnie tych atrakcyjnych, które będą nam zwracały uwagę na coś innego. Wasza sztuka właśnie taka jest dobrze. Nie, ale Mikołaj, to też pytanie o atrakcyjność do ciebie, bo ja też jestem ciekawa, kiedy ty...
1: Czy jesteś atrakcyjny? <grywa>
2: <grywa> no wszystko może być atrakcyjne, tak naprawdę, jak się dobrze przyjrzymy. Tak, ja, ja wychodzę z takiego założenia. A w swojej sztuce pokazuję to, co dla mnie wydało się atrakcyjne. Dlatego myślę, że Ponieważ nie jestem aż tak nadzwyczajny, to myślę, że jednak znajdzie się ktoś, kto też uzna, że to jest interesujące.
0: I tutaj przechodzimy do tej wtórności tych treści i fotografii, którą ty, Gosia, mam wrażenie, że traktujesz z jakimś takim należytym szacunkiem i nie chcesz, aby była ona chyba tak wykorzystywana,
1: jak jest dzisiaj. To znaczy, czy ja nie chcę, żeby, jak ktoś chce sobie wykorzystywać tak czy siak, to może, to może to robić, ale no ja korzystam w swoim malarstwie z fotografii, ale fotografia jest dla mnie narzędziem projektowym, no bo właśnie te obrazy powstają na podstawie fotografii, więc tak naprawdę planowanie kompozycji, czy opracowywanie motywu jest na poziomie robienia tego zdjęcia i dlatego fotografia jest dla mnie ważna, natomiast ja jednak mimo wszystko potem jeszcze maluję, a sądzę, że jest różnica między obrazem a fotografią i może nie, nie ma tutaj wyższości tego czy tego, ale jeśli ja się decyduję, żeby coś namalować na podstawie tej fotografii, to poświęcam temu dużo czasu i w ten sposób tak sądzę, że podkreślam to, że to było dla mnie istotne. Bo fak, faktycznie w naszych czasach fotografii można wykonać miliony. Oczywiście dobre fotografie <grym> robi się o wiele trudniej. Ja na przykład... Rzadko robiłam fotografie jako swoje prace artystyczne, bo wciąż mi się wydaje, że one są nie dość dobre. I
0: dlatego je przemalowujesz na pół. Przemalowuję.
1: Nie, ale to to jest, to trochę zmienia postać rzeczy, bo te same kadry jakby one były wyłącznie fotografiami, to myślałam, że to by było trochę co innego.
0: Chociaż ja zapytałam razem, jakie zobaczą zobaczyłam, są się są, są fotografie. Dość, bo... Tak, one
1: są dość fotorealistyczne, mhm. ale akt namalowania czegoś zmienia znaczenie i i myślę, że daje temu dodatkowy wymiar. A żeby zrobić dobrą fotografię o podobnej tematyce, to myślę, że to trochę by było... Trudniej. Nie wiem, to jest właśnie odwieczne pytanie, czy w ogóle jesteście ja w świecie bo Słyszałam sobie... też,
0: że Polacy są zakochani w malarstwie, w szczególności w tym olejnym, więc <laughs> może to jest sposób. Małgosia Pawlak i Mikołaj Kowalski byli naszymi gośćmi 18 odcinka podcastu na Zachętę w ramach wystawy NIC. To nie ma. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Dziękuję.